0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Cepal. Hoje nós temos o privilégio de falar de um tema tão especial que vamos compreender à medida que formos conversando, que é sobre inteligência relacional. Eu acho que a chamada do do vídeo que vimos já mostra alguma coisa sobre o desafio que vai ser essa conversa. Meu nome é Arlette Castro, eu sou missionária da CEPAL, trabalho na área de cuidado integral dos missionários transculturais, vivo em Portugal, sou missionária em Portugal, é, juntamente com meu marido Luiz. E eu tenho o privilégio, fui convidada para falar junto com os meus amigos, irmãos e parceiros de missão, que daqui a pouquinho eu vou apresentar, sobre esse tema, inteligência relacional. A verdade é que os tempos mudaram, o perfil das novas gerações associado às diversas mudanças e acontecimentos em nossa complexa sociedade convida a igreja e a família a repensarem como nutrir e empoderar as novas gerações com o evangelho por meio de ambientes intencionais e relacionais. É sobre isso mesmo que nós vamos conversar, então, com o casal Júlio e Juliana Lukarevski, tá certo? Pronunciei direitinho, Juliana? Oi, oi! Olá! São casados há 20 anos, têm três filhos, o Gabriel, de 17, a Maria Clara, de 14, e o Tiago de Ouro. paixão, operado desenvolvimento de pessoas, famílias e comunidades integrando cuidado relacional e emocional. O Júlio é missionário da CEPAL, pastor, com bacharel em História e Teologia, pós-graduado em Missiologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, com curso em capacitação em Evangelismo e liderança pelo Wheaton College nos Estados Unidos, líder global da rede New Team na América Latina, coach, da Global Youth Force no Brasil e fundador e diretor da Missão Mosaico. A Juliana, eles são casados, tem um nome muito, muito parecido, não é? e ela também é cofundadora da Missão Mosaico, missionária da CEPAL, psicóloga é, e terapeuta sistêmica familiar, com mestrado em terapia familiar e de casal pelo Wilton College, nos Estados Unidos, pós-graduada em em EMDR e professora e supervisora clínica do Instituto Família da Faculdade Teológica Sul-Americana, coach da Global Youth Force no Brasil, diretora do Centro de Saúde Relacional e Familiar Mosaic. É um prazer poder falar um bocadinho com vocês, eu não sei se querem acrescentar alguma coisa, deixando essa formalidade das apresentações, se querem dizer um bocadinho de vocês, antes de nós começarmos a nossa conversa. Olá, Juliana, Júlio.
1: Oi, Elete. Oi. Estava dando um probleminha no som, o Felipe pediu para a gente sair e entrar
0: de novo. Oi, Elete. Ok, ok, ok. Estava
1: dando um probleminha no som, o Felipe pediu para a gente sair e entrar de novo. Oi, Elete. Ok, ok. Não sei se vocês estão... Está repetindo, né? Está repetindo, né? O Felipe Felipe acha que novamente está acontecendo.
0: Deve estar algum, algum outro local, algum, algum telefone ligado à live. Vê se melhorou. Melhorou? Agora sim. Não, Eu acho que saiu. isso é
1: uma grande metáfora de como a gente está tentando se comunicar com as novas gerações. E às vezes há distanciamentos, ruídos, pressões, e que bom que a gente conseguiu conectar. E é uma alegria para nós ter você aqui como companheira de jornada, amiga de subida, o Reni na área profissional também de saúde mental, também para o Júlio é uma alegria. Ah, eu só queria acrescentar que é um tema relevante, que é, é. um tema que a gente é um convite para nós pais, nós estamos aqui como missionários, falando como pais e adolescentes também de nova geração, como missionários. É um convite para a gente baixar, para a gente trocar as lentes, para a gente ter uma escuta um pouco mais reflexiva, para tirar os preconceitos dos rótulos, para a gente sair de uma alienação, e de uma estagnação, ou de um criticismo muito grande para essas novas gerações, para que a gente possa desenvolver uma jornada junto com eles e transmitir o evangelho, as nossas crenças, a nossa fé, numa era de tantas gratificações instantâneas, né, Arlette?
2: Boa noite, Arlete. Para ah, mim também é interessante, porque nós temos alguns adolescentes em casa, é, e não é tão fácil mesmo, estando perto, é, chegar a atravessar as fronteiras, né? são fronteiras culturais, fronteiras emocionais, é, relacionais, e o nosso desafio é entender, é, é um trabalho misciológico mesmo, e de, de exegese da, da cultura, exegese a psicológica, a, das escrituras, para a gente poder transmitir a fé. Então, é um desafio e é um convite para a igreja brasileira, né? os pais, famílias, repensarem... Igrejas, né? Igrejas e organizações. organizações, Como alcançar essa população que é tão grande e tão importante no nosso país.
0: Que tempo que é esse que nós estamos a viver, então? Se vocês pudessem falar um pouquinho do cenário né, onde vocês começam a falar de um discipulado relacional, que tempo que é esse? Qual é o cenário que nós estamos a encarar? E que olhar que nós precisamos ter, então, para é, realmente enxergar além daquilo que temos visto? É um
1: cenário, de, um cenário complexo, é um cenário de constantes mudanças. Quem está na, na, no mundo tecnológico tem nos falado quanto está mudando, nas questões de distúrbios emocionais, nas tantas influências desde o microsistema até o macrosistema da mídia, de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade que avançou tanto que traz tantas contribuições, mas traz uma sociedade da solidão, de altos índices de ansiedade, de altos índices de depressão e também de um desgaste tão grande de limites com a própria vida, de altos índices de suicídio, de deação suicida. Então, é uma uma sociedade complexa que não dá para trazer uma visão linear, mas uma visão sistêmica de como nós vamos integrar todas as partes. E, ao mesmo tempo, nesse tempo pós-pandemia, estamos em ou várias crises sociais, econômicas, está sendo uma oportunidade para esses novos olhares, para uma geração resiliente, para uma geração aberta e sedenta para a transcendência, para uma geração inerentemente já conectada e já pronta, tudo que acelerou para nós, que não somos nativos, Hum. ela está pronta e aberta para que a gente pudesse revalidar, cuidar, incentivar e apontar para aquele... O Criador é então, um processo de relacionamentos redentivos. Então é um cenário difícil, um cenário que a gente tem que desaprender para aprender, nós não temos respostas prontas.
2: Mas é. também é um, um cenário assim, histórico novo, porque essas novas gerações, a partir do, dos milênios, né, a gente já está no, yeah, no, no. Já está no alfa, né? Já teve é. a Y, já está no Z, no, no alfa. São três gerações tá passando da nossa. E a, e a mentalidade deles, a forma de compreender o mundo é diferente, né? É mais dialético, é intercomunicativo, né? então e nós, querendo ou não, é, ainda a igreja, muitas organizações e a própria igreja e até famílias estão num, estão num, estão numa outra, num outro momento de, de compreensão. Então, entender essa, essa visão de mundo nova que é próprio deles, é, decifrar é, valores, valores, decifrar anseios, decifrar dores, decifrar desejos, sonhos que são diferentes de uma cultura, né? Cada cultura vem, mas a milênio rompe. E aí que a gente, essa essa fronteira que nós queremos atravessar para se aproximar das novas gerações.
0: Uhum. Quer dizer, há um distanciamento e o olhar, pelo que eu percebo, que precisa mudar é o olhar da geração anterior. Da nossa geração. Da nossa geração, para que, que se possa perceber o cenário completo, né? e entender é, com um olhar de... A gente pode, poderia, talvez, dizer um olhar empático, um olhar que, que compreende, que se coloca no lugar do outro, dessa nova geração que vem aí. Uhum. E que tem tantas oportunidades, como vocês disseram. né
1: uhum. Porque é uma geração que está nos observando e muitas vezes nós culpabilizamos que eles estão toda hora no celular, toda hora conectados, mas eles estão junto com adultos estressados, adultos cansados, adultos tendo que sobreviver no automático, com dificuldades é. em autorregulação emocional, com dificuldades e crises passaram financeiras, com mudanças de época... Então, nós vamos precisar aprender com eles, dar pausas e lembrar que é a vez deles e como nós precisamos estar maduros, não dá para integrar a maturidade emocional, relacional com o evangélico, que daí não fica uma sólida jornada de ser ser humano em Cristo. E é esse, talvez, o nosso convite, se isso ficar nessa live. Jornada essa de se tornar pessoa. E isso não é no comportamento, é na trajetória toda do desenvolvimento humano. Mas um ser humano depende do outro para esse desenvolvimento em cada crise previsível e imprevisível. E essas crianças, adolescentes, muitas vezes estão sozinhos olhando, e cadê? Estão órfãos de referências, de mentores, de cuidado, de vida na vida. E eles estão vendo se o que a gente está falando, a prática é verdadeira. Se o que a gente está crendo, está afetando o mundo social, o mundo político, o mundo econômico, igualdades. Então, eles estão
2: questionando é, a, a ideia que a gente está foco é a, o objetivo né o, o, o evangelho é se tornar ser humano inteiro isso é para qualquer geração né cada uma vai se desenvolver de, de uma maneira com a sua própria cultura no seu próprio contexto com as suas relações a sua própria arena de, de ação porém a a proposta é ser completo e, e por isso a proposta de de uma inteligência relacional, porque uhum. ser inteligente relacional é se relacionar nas três dimensões. Na sua uhum. dimensão com Deus, na sua própria dimensão consigo mesmo e na dimensão com o outro. Isso serve para qualquer ser humano. O que a gente precisa... A essência, é né? A essência é essa. Mas para poder ensiná-los, ajudá-los a chegar nisso, há uma necessidade da nossa parte de fazer uma, essa, essa uma aproximação primeiro um momento para depois ajudá-los eles fazerem a integração
0: uhum. e Esse quais são que... as oportunidades que nós temos quando quando falamos desse desafio a Juliana falou no início sobre os barulhos até fez uma analogia com os barulhos que tivemos né quais são os barulhos que impedem que nós possamos ver essas oportunidades que estão aí que que, que são poderiam ser visíveis mas uh, por por algum motivo, a nossa geração não tem visto, não tem alcançado. Alguns valores de
1: mercado, né? alguns valores Hum. de não ser pessoa. né? Quando uma sociedade é muito focada no self, na imagem, o self fica vazio. Então, a questão de economia, que o sucesso tem a ver com status, que... O ser tem a ver com aquilo que ele faz no um significado, e não na sua própria identidade, e não no sentido no propósito. Então, são algumas barreiras dos próprios valores que nós vamos ter que enfrentar, sermos contraculturais e, ao mesmo tempo, dialogar com a cultura, para voltar naquilo que é inerente essencial do ser humano, de onde está a nossa verdadeira identidade. Nós somos seres inerentemente relacionais, o nosso Deus é um Deus relacional, nos traz um convite, para sermos relacionais juntamente com ele, ele resolveu se revelar, se conectar. Deus que são, essa trindade, três, e ao mesmo tempo, nas suas singularidades, são um. E como que nós podemos, nessa teologia da trindade, nessa, nessa, nesse modelo de Jesus, poder enfrentar esses ruídos de ser pessoas?
2: Em Além de também obstáculos é, em questão da nossa própria teologia, da própria compreensão do evangelho, da
1: grande narrativa, da né? grande
2: narrativa porque é, eles, na visão de mundo deles, eles são altamente globalizados, eles estão, têm preocupações sociais, têm preocupação com o outro, têm com o meio ambiente, e às vezes uh, eles acreditam que a igreja que o evangelho eles não uh, alcançam essas dimensões então talvez é necessário a gente repensar uh, o evangelho a partir de uma visão maior de reino de Deus né do, do poder e da, da dimensão de Jesus sobre toda a criação né como Senhor uhum. e poder a uh, fazer com aproximar fazer com que eles Uh, entenda o evangelho na, nas situações concretas dele. Porque o evangelho, ele não tem área que ele não, não alcance, não tem área que ele não tenha resposta. É, mas nem sempre eles encontram isso na igreja, nos pais, nas famílias.
0: Então não é só uma questão de adaptação de linguagem, é uma questão de mudança interna desta geração para compreender a outra. E, e vocês acham que a algum vamos dizer preconceito que tem impedido que essa ponte seja feita, né? Esta geração ao olhar para essa geração que tá que vem a seguir é, tem tem uma visão talvez preconceituosa é, ou o, o a questão é não saber mesmo lidar então há um recuo há um, há um medo talvez será que podemos dizer isso O que é que acha?
1: Essa geração, muitas vezes, nós rotulamos e enxergamos a partir da nossa própria ideia. Muitas vezes achamos que eles são cínicos, muitas vezes achamos que eles não estão engajados, muitas vezes achamos que eles não têm necessidade de espiritualidade, não gostam de tradição. Nós temos alguns olhares que, quando a gente volta para a essência humana, eles têm sede desse pertencimento, eles não são cínicos, mas eles nos questionam, eles estão abertos para o diálogo, não para as coisas prontas, não sobre um poder sobre o outro, mas um poder com o outro. Eles não são tão hierarquizados, eles estão estão circulares, eles aceitam e já vivem na diversidade. Quando eles nos questionam, quando a gente fala desse amor ao próprio, ao próximo e ao mesmo tempo um amor próprio, a gente não consegue dialogar com a diversidade. São conceitos que estão tão é, distorcidos também que temos medo de falar sobre isso. Então, são muitas questões que a gente olha essa essa teologia do cancelamento, essa teologia nossa essa teoria do cancelamento, e que talvez a gente use até como teologia quando a gente exclui algumas questões sérias de conversas. Então, essa coisa de ser pessoa, o ser humano tem necessidade, e esse ser dessa nova geração tem necessidade de ser único, de estar sozinho e, ao mesmo tempo, de estar junto. Essa dança entre estar sozinho estar junto que vai fazendo essa diferenciação. Mas, muitas vezes, eles estão só em grupos, respondendo sem referências a uma cultura. Muitas vezes, eles estão muito isolados ou em codependências relacionais, isso nós estamos vendo na clínica, nas famílias, as dificuldades que as meninas estão tendo de se relacionar nas próprias amizades os meninos, e como é essa individuação, e eles têm essa capacidade de individuação, de serem eles mesmos, de poderem se fortalecer, psiquicamente, interrelacional, e poderem se diferenciar no grupo, sem desengajar. Uhum, uhum. Então, okay. são algumas questões que a gente precisa estar ajudando eles nessa jornada.
0: E quais são os rótulos que vocês percebem que a, gera, a nossa geração não é, tem colocado e que, de certa forma, uh, tem afastado ao invés de fazer as pontes que nós estamos a falar aqui?
2: A gente fala que eles são moralmente frágeis, mas uhum. eles têm uma visão de ética social diferente da nossa. Eles são uhum. mais preocupados com o que é certo. Uh, eles são, dizem que a gente, a gente, o pessoal diz que eles são teologicamente superficiais, contudo, eles buscam a verdade, eles estão construindo a verdade. Eles estão sempre
1: abertos ao aprendizado, só que é. nós precisamos de tempo e intencionalidade em espaços, eles estão abertos ao aprendizado e à espiritualidade.
2: A gente acha que eles são sem compromisso, porém, eles entram naquilo que eles acreditam e sabe que que tem uma seriedade, que é bem organizado dizendo E
1: que é relevante, que tem algum sentido. Então, muitas vezes eles não estão engajados em algumas questões que não falam a mesma linguagem.
2: Uhum. O pessoal fala que uh, eles dão, dão muito trabalho em liderá-los. Porém, a gente não está sabendo, porque eles mesmos gostam de trabalhar em cooperação, eles gostam de uma liderança compartilhada. Só que, muitas vezes, a igreja tem uma visão, né? Os nossos uma visão mais autoritária, de comando, de controle.
1: Competitiva, e eles são mais colaborativos, então é difícil liderar num sistema muito linear. Então,
2: essas diferenças de valores, que para comunicar o evangelho, para se aproximar, precisa ser ser feito um trabalho de de aproximação, como eu já disse. Mas é uma uma mudança nossa de entender como eles funcionam.
1: E parar para escutar, né não escutar... É. falar menos escutar.
2: É, é, porque... É
1: como ouvido de escutar, não é? Aprender com eles, né? Cada geração <risos> traz um benefício grande para o reino. Eles estão trazendo características de empoderamento relacional tão importantes.
2: É, e outra coisa é que eles que conseguem comunicar com eles mesmos. Uhum. Isso que a nossa ideia de, de trabalhar o discipulado relacional no sentido de trazê-los em ambientes relacionais, onde possam a discutir, conversar, é, aprender, ser exposto ao evangelho, mas de maneira não de uma sala de aula, mas numa área de comunicação mais compartilhada, que eles explorem. né? Juntos, né? É, porque uh, o evangelismo, a forma da transmissão da fé, tempos atrás, ainda acontece, é que é uma coisa que você comunica, é, é o conhecimento. Para eles, o mais importante não é o conhecimento. Para eles, é, é uma jornada que eles vão explorando. Eles constroem o conhecimento. Né? Então, até o conceito de verdade deles é um conceito de construção. Para nós, não. A verdade é isso e aquilo. Para eles, é, eles vão explorando até falar ah, isso é verdade, isso funciona. Então, a gente precisa entender com alguma maneira de pensar deles.
1: Muito bom. E passa é... esse paradigma né de mente para a gente trabalhar as nossas afeições para sair desses preconceitos. E é um convite que a gente passa por adolecer com eles, lembrar das nossas dores, dúvidas, crises, porque os jovens precisam dessa diferenciação de enfrentamentos, de serem um pouco contrários para fazer mudanças, hum. para que aí a gente tenha novas ações específicas e sejamos ativados de maneira diferente no reino, transformar a realidade
0: mesmo. Muito interessante, gente. Eu queria também dizer para o pessoal que está assistindo a live que tem a oportunidade de fazer perguntas. Se houver uhum. alguma pergunta que queiram deixar, ou algum, algum, alguma saudação para o nosso casal especial, então uhum. podem, podem aproveitar aí o chat é, em direto, e, e aí eu passo aqui algumas informações para eles. Estou vendo a Val. Uhum. Que a é Val está aqui. E a
1: é a coordenadora da Global Youth Force, da qual a gente faz parte, uhum. e que a gente tem aprendido muito. E uma coisa interessante, Alete, como CEPAL, é, missionários da CEPAL, junto com a Missão Mosaico, que a gente não consegue dar conta sozinho. Como a gente precisa aprender com essas gerações a trabalhar em parcerias.
2: Você várias vozes. Tem várias
1: vozes de organizações trabalhando juntas para atender essa complexidade, essa beleza, essa criatividade dessas gerações que estão sedentas por significado e transcendência.
0: Uhum,
2: é, a gente talvez seja é interessante até falar um pouquinho assim, do nosso histórico, porque que a gente ah, se preocupa tanto com as novas gerações e porque a gente propõe é, o, uma
0: uhum. inteligência
2: relacional em ambientes.
0: Né? É, eu acho muito importante vocês falarem do histórico uhum. é, e talvez darem uma definição, é, o Júlio já tocou nisso, mas uma definição mesmo de inteligência relacional. É é
2: Compartilha. De inteligência. De a Juliana dá a definição. É. <risos> é, nós sempre gostamos de criança, né? a gente trabalhou muito tempo com, com crianças, trabalhando em escolas, e então eu tenho uma paixão mesmo pelas novas gerações. Mas nós moramos nos Estados Unidos e trabalhamos com como líderes de igrejas, e a gente via uma coisa que estava acontecendo, é que a, a segunda geração ela não ficava na igreja isso acontecia muito com os imigrantes né é, e também acontecia com as próprias igrejas que nós os lugares que nós moramos em Boston em outros lugares eles não ficavam então era necessário trazer um, um líder de jovens que pudesse conectar que pudesse entender uma... na
1: linguagem deles que era uma, uma mistura de culturas né filhos uma terceira geração, daí se tornavam americanos, filhos de brasileiros.
2: Uhum. Uhum. Então a gente começou a ter essa preocupação e percebia que para onde a gente ia enfrentava isso. E que a melhor forma é você equipar líderes que pudessem alcançá-los.
1: Uhum. E, e também, é, só complementando esse histórico, é, desde que a gente voltou, é, eu sou filha de pastor e meu trabalho lá no foi também sobre famílias pastorais e a questão da prevenção e do cuidado emocional, nessa integração do cuidado emocional, do cuidado social e relacional, junto com o cuidado ministerial. E quantas dores nós estamos vendo, cuidando, atendendo dentro da terapia familiar sistêmica, dentro de assessorias e cuidados, de famílias de pastores que, na sua nova comunicação, nesse olhar de mostrar a vulnerabilidade, uma liderança que pode ser ser humano em Cristo, que pode também falhar, que também fica sempre naquele lugar de modelo, de idealização, de expectativas muito altas. Nós temos visto resultados tão sérios na saúde mental. Então a gente veio com essa iniciativa de projetos com outras organizações também, de cuidado emocional dos pastores e líderes, e começamos a pensar que esse trabalho de inteligência relacional, de um discipulado relacional para as novas gerações, como um trabalho preventivo também, na Eles estão abertos nessa comunidade terapêutica de entender também suas questões emocionais, de também quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço e assim eu consigo amar o próximo. Mas quantas barreiras emocionais, quantas mensagens internalizadas, quantas questões de vínculos vão destruindo e impedindo uma dinâmica espiritual mais saudável. Então, vendo nosso história, trabalhar com as novas gerações, nesse, nessa inteligência relacional também é como um aspecto preventivo para os próximos uhum. líderes estarem mais leves, uhum. estarem se cuidando, para ajudar e cuidar melhor dos outros. Como a CEPAL, nós servimos pastores e líderes para que eles possam servir melhor no reino, nas suas comunidades. Uhum. Uhum. Mas pensando em inteligência relacional, como você falou, e. Uhum. É, aparentemente, isso é inerente ao ser humano, que nós somos seres relacionais, alguém já disse que é desde o berço ao túmulo, né? toda a nossa trajetória, nós somos seres que nos relacionamos, nós dependemos uns dos outros e nós temos emoções, através das emoções nós nos relacionamos uns com os outros, mas quando nós temos dificuldade, em autorregular, entender nossas próprias emoções. E elas ficam só no nível do límbico, só na reatividade, só na sobrevivência. E não dá uma inteligência de parar, pensar, mudar a mente, mente transformada, para poder agir de maneira consciente e expressar emoções saudáveis, nós estamos impedindo relacionamentos saudáveis. Ou nós bloqueamos e colocamos nossas defesas, ou nós ficamos agressivos e reativos, ou nós congelamos, ou nós fugimos do problema. Então, a inteligência relacional vem nessa integração, dessa autorregulação emocional, de entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e como eu posso agir de maneira diferente. Uhum. E aí eu consigo ter uma inteligência social, uma habilidade relacional para poder enxergar e ler o outro. Uhum. Muitas vezes é mais fácil a gente ler e ajudar o outro e a gente se esconder de nós mesmos, mas quando a gente pensa em inteligência relacional, é essa integração da mente, do coração, da nossa vontade, desse core de integrar relacionamento com Deus adequado, relacionamento comigo mesmo adequado, e relacionamento com o outro, com limites, com fronteiras, com espaços adequados.
2: E a base bíblica é a trindade, é o funcionamento da trindade. Uhum. Pai, Filho e Espírito Santo, eles se interagem, né? eles vivem em comunidade de maneira saudável uhum. e, e a Jesus, o evangelho, é a boas novas que Deus ah, trouxe Jesus, é, mandou Jesus para cá para nos incluir nessa comunidade. Nessa fazer comunidade, parte nessa,
0: relação. nessa relação. relação. de amor, é. é? é é. de...
2: Nessa relação, as curas vão acontecendo, né? Uhum. A, a, nessa relação com Deus, nessa relação com o povo dele nessa relação do evangelho atuando na nossa vida, na nossa prática da verdade, é, as curas, os traumas, as doenças, elas vão sendo restauradas, né? Também é necessário ambientes que proporcionem isso, ou claro. pessoas que possam nos ajudar, não sei, com vários fatores.
0: Muito bom esse tema, lembrando que uh, as pessoas podem comentar, podem trazer algum alguma pergunta que queiram fazer para o Júlio e para a Juliana, dentro uhum. daquilo que estamos a falar, para abranger ainda mais aquilo que eles já têm exposto sobre é, é, essa capacidade de relacionar e, e de, de nos aproximar aproximarmos da nova geração. Não é? uhum. E sabe o que eu estava a pensar enquanto vocês falavam? Que é, a recíproca é verdadeira, porque quando há uma mudança na nova geração quando ela se sente aconchegada e esse relacionamento é possível aprendemos também crescemos hum. também. E, e então e não é uma não é um lado só eu tenho para ensinar eu preciso olhar e aprender é, é, e dar espaço mas na verdade há uma proximidade que me ensina também quanto é muito... eles nos ensinam
1: né é. quantos é, eles nos renovam né?
2: é a ideia da inte geracionalidade, né?
1: Do corpo, né? Do sistema
2: do corpo funcionando com novos, mais velhos, medianos.
1: Multigeneracional.
2: Multigeneracional, né? um mosaico, né? A
1: é de mosaico. O pedaços quebrados e juntos fazem quadros tão lindos e, uhum. independente da idade, da raça, do gênero. Isso é tão bonito.
2: Né? É, e eles, o corpo, né? eles trazem uma alegria, né? Trazem uma vitalidade.
1: São motivados. São
2: motivados, uhum. é, são criativos, correm riscos e mergulham em, na tecnologia como com ninguém. Então, a, a igreja, as comunidades, os grupos que sabem us, usar dessa relação também ganham, né? Qualquer um ganha. Um ganha, ganha, né? Uhum.
0: E vocês teriam algum exemplo para dar, alguma experiência que tem tido especificamente dessa inter-relação e que tem enriquecido vocês e também o, uh, o trabalho de discipulado relacional que vocês fazem?
2: Uhum.
1: É, esse discipulado relacional, ele tem sido uma extensão também de se andar junto, vida na vida nessas três dimensões, na fluência do evangelho, de morar junto com eles. Nesse momento, já fazem dois anos, nós estamos com líderes de várias comunidades e de várias denominações. São líderes de jovens ou líderes de ministérios que estão num terceiro espaço, num outro ambiente, sendo cuidados, trocando ideias, trocando recursos, sendo empoderados para não saírem das suas comunidades, voltarem para suas comunidades, que isso também é uma visão do GIF, do, da Global Youth Force, Voltar para suas comunidades e servirem com encorajamento. que as demandas das novas gerações são tão grandes que muitas vezes eles se sentem tão esgotados e sem respostas e tão solitários. Nós sabemos que a, que a vida da liderança é solitária. Então, experiências nós estamos vendo, estão andando conosco, estão se empoderando, chamados. Já tem gente que já está na Alemanha em escolas em menos de dois meses, porque é um despertamento de vocações, é, alguns se cuidando, fazendo amizades. Eu, eu gosto de uma frase, o James Houston citou, que um grande conhecimento tem que virar um benefício de uma grande ação. Uhum. E nessa grande ação tem que virar amizade. Então, as experiências, nós temos visto amizade entre eles, uhum. trocando recursos nas igrejas, um pregando numa igreja do outro, viajando juntos, tendo imaginação missional para servir. Uma frase que o Júlio tava falando, saímos da zona de conforto, duas irmãs Gêmeas queridas que estão participando, elas no outro dia se dispuseram a começar um evangelismo na escola e algo tremendo está acontecendo. Então, eles respondem rápido, eles estão sedentos para esse lugar. Mas exige renúncia, exige tempo, andar com eles. Precisamos deixar nossas coisas, precisamos parar, precisamos estar aprendendo com eles, como você falou. Então, são muitas experiências. E né, e também
2: a ideia de experimentar o que significa isso. Porque ali não não somos heróis, né? A gente está ajudando eles que vão abrir caminho. Como
0: facilitadores dessa
1: compreensão. Nós, nos bastidores, eles atuando. Mas orientando, porque eles pedem essa ajuda também. Então é uma troca geracional né? das nossas experiências e histórias. Mas eles estão de olho para saber da nossa vida. Então a gente abre a nossa casa.
0: A gente mostra também nossas vulnerabilidades, nossas dificuldades. Isso vai nos fazendo crescer juntos. Também. E é, falando sobre vulnerabilidade, você citaram algumas vezes. É, qual o papel da vulnerabilidade nesse processo? Porque eu sei que muitas vezes nós somos e até o Júlio estava a falar sobre o modelo do conhecimento que se transmite, né? É, e essa e esse conhecimento que muitas vezes transmitimos não dá espaço à vulnerabilidade, né? É, como é que a vulnerabilidade entra nesse processo para trazer vida ao invés de é, vergonha ou, ou distanciamento? Como é, que, como é que vocês lidam com isso? Como é que a vulnerabilidade é um instrumento, no fim, para esse discipulado relacional? Não
1: sei o caminho assim. da cruz, né? o caminho da cruz do sofrimento, o próprio Jesus aprendeu a obediência nesse sofrimento e muitas vezes nós. Distorcemos no um evangelho triunfalista e precisamos fazer, precisamos render, precisamos estar sempre bem. A vulnerabilidade tem entrado num lugar de que eles estão perguntando: vocês se importam mesmo? Vocês estão querendo alguma coisa para gente? Eles estão sempre nos questionando, parece que a gente está sempre olhando para eles para fazer alguma coisa. Então, a vulnerabilidade está sendo um espaço que eles podem também vir, chegar e e chegar de uma viagem missionária tão linda e ter que testemunhar, mas acabar de passar por uma morte na família e não conseguir abrir. Ou eles estarem desempenhando papéis tão bonitos na igreja, mas ao mesmo tempo passarem por dificuldades, de pecado e não poderem falar porque vão ser cortados. Mas como a gente mudar essa mentalidade de andar com eles, essa mudança de olhar, de comportamento, de novas trajetórias passa pelo arrependimento, pela dor, mas sem desconectar, sem só criticar, sem só abandonar. Andar junto. a vulnerabilidade fala, nós somos falhos e nós dependemos inteiramente de Deus. É. Nós estamos no mesmo barco.
2: É, a vulnerabilidade é, faz a gente a se apropriar da, da graça, né? no sentido de ver a nossa, a nossa relação, nossa condição. Na nossa relação com Deus de é, quebrados e necessitados. Na relação conosco mesmo, a gente começa a ser um pouco mais honesto, de aceitar essas partes quebradas, difíceis nossas, as situações obscuras. Sombras, e, né? Essas sombras, e permitir que elas sejam reais para a gente poder levar para Deus e, uhum. e, se precisar, para a igreja, o quem puder. É, profissionais. Então, é uma honestidade. né uhum. E em relação com o outro vai permitir que a gente tenha compaixão porque a gente vai enxergar que o outro também é quebrado. Que... Se identifica, né? É... E a gente precisa servi-lo. Mas a gente só pode servir se a gente tem uma experiência de, de graça, de, de machucadura. Então, acho que ela é importante porque ela é a cola, né? Ela cola a gente com o outro. Ela dá, nesse, dá a, a ideia de necessidade. Quando a gente não é vulnerável, Não tem necessidade. Mas a vulnerabilidade a gente conecta com o outro.
1: E e um fator importante dessa nova geração é que eles buscam transparência. Parece que tem um rótulo também de mentira, mas eles querem ver sinceridade e o que desenvolve sensibilidade. Na sinceridade, nessa honestidade que a gente falou, nós vamos estar mais
0: sensíveis para as nossas dores mais abertos para buscar ajuda e pedir ajuda. Não é errado pedir ajuda. Claro. Então, a gente pode dizer que a graça é a ponte né, é a ponte. entre as, uma geração e outra. A graça é. é a ponte. né? Com essa perspectiva...
1: Não merecemos, não merecem e, e podemos desfrutar. É uma oportunidade as novas gerações também conhecerem o privilégio é. de mentes em Cristo, né? de
0: corações. Eu só queria dizer é. que há alguns comentários que acho que vale a pena uh, a gente colocar aqui é, da a Mabili, por exemplo, na experiência que passei com adolescentes e jovens, quando eles leem o amor de forma verdadeira, o coração fica disposto a uh, semente. O que Vocês teriam alguma coisa para dizer para ela relativamente a isso? É isso mesmo, né? É, o que eu é a presença, né?
1: Nós temos necessidade de presença, de cuidado, não de julgamento, de acolhimento. Na presença, o Rinoi fala desse coração hospitaleiro na presença, nos sentimos acolhidos, nos abrimos presencial. Uhum. Mas quando estamos só com regras, com, com conceitos, com exigências, com críticas, não há essa uhum. interconectividade, essa leveza. Né? Uhum. E a... Graça e verdade, né, Alex?
2: Yeah, graça Acho
1: e que verdade. Essa, essa, eu que às vezes a gente está pensando, ah, é só graça, só esse amor. Mas assim, só é que verdade. se a gente
2: chegar direto com a verdade, verdade. não conecta. Então a gente chega como Jesus fez, é o modelo de Jesus cheio de graça e de verdade. Ele veio com graça, mas com a graça ele na caminhada...
0: Conseguia falar a verdade. Ele
2: conseguiu. exortar, mudar a caminhada. Isso.
0: É isso mesmo. Também o Tiago, ele fala sobre a vulnerabilidade e a mar aberto. É, ele, ele diz, a vulnerabilidade e mar aberto é o maior campo de autoconhecimento e, melhor, e, e melhoria. Não é? é aquilo que estivemos a falar, né? é, é arriscado, porque é mar aberto.
1: Mas na também... vulnerabilidade tem empoderamento, Sim. não é o contrário. Na vulnerabilidade somos empoderados, com a mente de Cristo ativados para o reino, porque quando somos fracos é que somos fortes,
0: na nossa fraqueza, né? como Paulo fala. Exatamente. Depois, a Amabilia pergunta, observando essa geração de adolescentes e jovens, qual seria talvez o aspecto importante de investir nas crianças de hoje, que serão os próximos jovens e adolescentes? O que vocês podem dizer relativamente a isso? Toda criança precisa de presença, provisão e proteção.
1: Uhum. Muitas vezes estamos correndo muito atrás de provisão, de recursos, e estamos longe da presença e da proteção. Então nós precisamos andar, estarmos olhando, estarmos juntos com eles. Nós precisamos estar vida na vida, nas coisas mais simples, voltar para o simples. Na hora de comer, quando janelas entreabertas falam do emocional e do espiritual, quando a gente está olhando o que eles estão assistindo, quando a gente está dialogando sobre isso, mas nós estamos tão atarefados e corridos que isso pode ser um acelerador e um gatilho que nós já estamos vendo crianças, não combina depressão, não combina ansiedade. As crianças estão vivendo num mundo tão real que estão precisando de, de gente, de pessoa, é. de acolhimento, de holding, né? Daquele, de, de paternidade de maternidade. E funções muito definidas do afeto e da lei limites e amor isso nós só vamos conseguir dar o um evangelho com isso o um evangelho na vida no carro conversando com a bíblia mesmo fala. Hum. desde muito pequeno
2: eu gosto de uma frase que diz que o, o afetivo é o efetivo né é, eu quando eu lembro das minhas vivências de igreja as pessoas que me davam afetividade ela era me, conectou, me fez conectar com a igreja essa, essa afetividade as pessoas que me davam atenção, valorizavam então é, essa saúde emocional, essa saúde relacional vai fazer com que a gente enxergue as crianças como seres em potencial de, de desenvolvimento em Cristo mesmo na idade delas né? mudar a nossa visão e o nosso coração também para conectar uhum.
0: Eu acho interessante que a perspectiva do que vocês estão a apresentar hoje tem muito a ver com uma mudança desta geração, da nossa geração. né? É o olhar da nossa geração. E eu acho que isso é uma das coisas que de, que deveria ficar vincada aqui, né? porque os, os adolescentes, os jovens, eles estão prontos eles estão, eles estão aí, eles, eles estão a viver esse momento, esse cenário que nós falamos no início. Desafiador. Desafiador. É, a questão é o, o nosso olhar em relação a isso. E a tal ponte que é preciso ser feita. não é? Como é que vocês trabalham? Eu sei que vocês já foram citando, mas como é que vocês trabalham no discipulado relacional? Vocês já falaram de, de experiências de missionários, de de andarem juntos, de trazer para casa. Quais são as outras experiências que vocês têm tido e que têm sido efetivas nessa aproximar da graça e da verdade, que é a ponte como nós falamos e que, que tem feito diferença na vida da, daqueles que vocês têm influenciado?
1: O discipulado relacional tem sido um laboratório, um hub, um modelo que a gente tem passado para algumas igrejas, esse espaço intencional, de adorarmos juntos, de um tempo de adoração, de um tempo de lermos explorarmos a Bíblia juntos, que Deus tem falado através da Bíblia para cada um na sua singularidade, na sua forma, naquilo que nos une. Temos partido por momentos de conversas, de mentoria. Muitos têm também participado de momentos em terapia, então é um cuidado, momentos juntos de interação e de comunhão. Então é um discipulado que não fica só no estudo bíblico, Hum. mas o estudo bíblico e a centralidade é Cristo no centro. A centralidade é nele, mas como isso pode atuar em todas as dimensões da vida deles, porque eles chegam com questões e dores, muitas coisas que aprenderam e que foram reprimidas e que agora eles precisam resolver para se lançar.
2: Ah, e, e a gente também está trabalhando né a, a, as dimensões que às vezes a gente pensa que a igreja só tem a dimensão daquele espaço maior em um pequeno grupo mas Jesus tinha alguns espaços de relacionamento ele ele com Deus mas ele tinha dois ou três que era Pedro
1: Intimidade. é que ele e era João.
2: João que andava junto com ele e o Tiago um mais pessoal um grupo maior, que era os 12, que ele caminhava junto, que ele compartilhava a vida com eles. Uma outra dimensão, que era um grupo maior, de 50, 70, que era o que A ele...
1: multidão, ah, já começa no um pequeno. E aí, né?
2: a multidão. Então, as, as, nós também, para poder. As esferas, né? Vamos ter que trabalhar essas esferas, de um a um. Uh, dois a dois. Dois, três, doze pequenos assim. grupos, porque a gente se desenvolve na na, 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 na relação,
0: né? O ser ser humano é um ser relacional, né? Agora, se vocês fossem... Com certeza temos aqui pastores e líderes e outros que que irão assistir a live amanhã ou ou daqui para frente, né? Se vocês fossem deixar, assim, uma palavra, um desafio... para essa geração de pastores que talvez precise também entender esse esse cenário para compreender e e se aproximar dessa nova geração? O que vocês diriam?
2: Ah, Algumas mudanças talvez precisariam ser feitas. né? Na própria maneira de de evangelizar, de discipular, né? no sentido de não ter aquela imagem de vendedor de um produto, né? vendedor de um evangelho, vendedor de, da nossa igreja, de uma marca, mas é fazer uma, com um guia de turismo, de levar a pessoa a explorar a fé, né? deixar talvez pertencer, dar oportunidades, criar ambientes, para que ele possa ser exposto ao testemunho da igreja, sal e luz, e ao mesmo tempo vendo mudanças. Quando ele perceber, ele fala assim, puxa, essas mudanças estão acontecendo, eu quero quero mais disso. Porque nesse momento o evangelho é evidenciado, é encarnado. Né? O Francis Schaeffer fala que as novas gerações precisam de uma igreja aquecida, quente, calorosa, acolhedora. É Só isso que vai tocar elas, talvez. A verdade não vai chegar nos ouvidos nem no coração. Mas o é, toque e o um sinal vai fazer a diferença.
1: Eu acho que uma coisa também, Júlia, é que muitas vezes nós esperamos que eles estejam prontos para eles começarem a atuar. Hum. E se a gente pensar na nossa história, nós não estávamos prontos. Nós tivemos pessoas que foram nós fomos sendo testados, a gente escorregava e alguém segurava a nossa mão, quem teve a oportunidade de trajetória de cuidado, outros não. Então, hum. o nosso olhar como pastores e líderes é de revalidar essa nova direção, eu vejo você, eu tenho visto o seu desenvolvimento, em um processo, num método muito interessante que a gente tem aprendido através de outros movimentos de líderes globais, da Linfundo, que eu faço, você me observa e a gente conversa.
2: Uma ideia de reproduzir, né? É.
1: Eu faço, você me ajuda, a gente conversa. Você faz, eu te observo, a gente conversa. Você faz, eu te ajudo, a gente conversa. Você faz, eu estou aqui, porque você precisar, que eu vou estar tá ajudando outros. Então, nessa questão de validar que eles são capazes e têm um potencial e o que Deus tem feito e falado com eles, quando a gente deixa a graça, o amor se desenvolver, coisas lindas estão acontecendo lá, é. uma beleza
2: aí. É. E uma frase que eu gosto é do Dave Ferguson, que diz, é o movimento começa com aquele que, que for sensibilizado, Sua visão. É, ele vai buscar e fazendo mudança nele, ele vai influenciar outros quando veio, começa um
0: movimento
1: E acender a luzinha do outro
0: uhum. e eles são bem
1: assim conectados a gente não aliás
0: sabe o evangelho começa com um né? começa Algum com um isso. que se esvaziou Desceu, e veio até lá, né? Né? Desceu e
1: líder certo e a grande influência né Eu, a, a gente tem trabalhado nisso é servir então uhum. pastores, líderes, pais nós estamos para servir como Jesus foi lá na pé. Fica uma coisa, uma metáfora, uma analogia tão distante, mas o que significa
0: ser vivo? Que honra estar dando essa oportunidade para eles. Pois. Então, e eu estava a pensar aqui que isso tem muito a ver com desconstruir, né desfazer paradigmas. Desaprender. Engessados e reproduzidos sem, sem essa essência do que vocês estão a falar. né A importância do... Da, da relação, do, do estar. Eu estou aqui. né Eu estou aqui com, com você. né e, e traz uma imagem né do, do evangelho de Cristo também. né Ele estava no relacionamento. E isso fez toda a diferença é, na vida daqueles primeiros discípulos, por exemplo. Então, é, é profundo o que vocês estão a dizer. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também a gente está quase, quase a chegar no fim do nosso tempo juntos, mas um pouco do, do mosaico, dessa, uhum. dessa missão mosaico e o trabalho que vocês fazem. Eu acho que tudo isso que falamos já está tá inserido né, no trabalho do mosaico, mas queria que vocês falassem um pouco é, de como vocês têm feito. A
1: missão mosaico meio do programa, e né, parceria também com o Cepal, de Cuidado, de equipar, de cuidar, de treinar pessoas, líderes, famílias, comunidades, nessa jornada de ser pessoa em Cristo, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento familiar, no seu desenvolvimento comunitário, no seu desenvolvimento ministerial. Então, é um novo paradigma de treinamento, não só no ensino, de alguém ensinando, mas no aprendizado conjunto em mentoria com pastores, em assessoria de igrejas, mas também em terapia familiar sistêmica. Dentro do mosaico surgiu o Centro de Saúde Relacional e Familiar da Powerlet também, mesmo globalmente, é uma parceira de atender famílias livres para que eles tivessem um espaço seguro, íntimo, para que pudessem falar sem serem criticados, julgados, se desenvolverem e voltarem mais fortes. E também com plantação de igreja, de revitalização, é, a com... com a nova agência.
2: Porque o Espírito Santo em nós ele tem dimensão pessoal, é, comunitária, social e, e para as nações. né E a gente acredita que é, a ideia é evangelizar, né a gente quer saturar, Ver a cidade, as nações saturadas com o evangelho Por isso que a gente precisa de líderes intencionais Que vão criar ambientes relacionais Para poder comunicar o evangelho De maneira não só verbal, mas existencial uhum. é, E a gente acredita uhum. também que plantação de igrejas Quanto mais comunidades, mais oportunidades De crianças, jovens, adolescentes de chegar numa comunidade aberta que, para que eles possam pertencer. pertencer uhum. então, juntos. Ser junto. A é. ideia é, ser, é ajudar outros a serem seres humanos em Cristo.
1: Nós também. Nós também juntos.
2: nessa jornada uhum. junto E é. honrar a Deus. Esse é o propósito maior.
0: Amém. Muito, muito bom. Muito bom. E se vocês pudessem deixar uma última palavra é... Há aqui o comentário do Tiago ainda, maravilhoso, conteúdo excelente, Deus abençoe os amados, ah, especial. As pessoas estão realmente interagindo, estão aqui. É é interessante, no fim, apesar, não sei se vocês, agora que estamos a sair da pandemia, né, os relacionamentos têm prevalecido, mesmo, eu estou aqui em Portugal, né, é quase uma hora da manhã, aqui. Vocês vocês aí... A gente não dormiu. Não dormi, não dormi não, mas é bom saber que que relacionamentos profundos e especiais têm surgido a partir desses, dessa dificuldade que passamos esses últimos dois anos, né? E uma delas é é com vocês, Júlio e Juliana, né? E é um privilégio poder fazer esse essa live com vocês e, e poder entrevistar e ouvir um pouquinho mais o coração de vocês. Se vocês pudessem dizer alguma coisa agora pra gente encerrar, uma palavra final, o que vocês diriam?
2: Eu, eu acredito que nós precisamos estar sensíveis a Deus e entrar nesse movimento do que ele está fazendo no mundo. E esse movimento passa por não mais eu, mas Cristo. É uma vida de identificação com ele. É da união, a gente se une com ele e esquece tanto o nosso eu, não é aniquilismo, mas é se empoderar dele. Ele é, ele é graça, ele é poder, ele é perdão, ele é amor. Então nessa aliança a gente vai ajudando outros a pertencer à própria natureza dele. É um movimento de convidar outros para serem amigos junto com ele, para se conhecer dessa comunidade maior. Porque esse é o nosso destino, né? O destino do ser humano é se conectar inteiramente com Deus. Ah, eu
1: finalizaria com duas palavras. O Salomão, Provérbios 3, fala de bondade e integridade. A bondade de Deus é a gente atar essa bondade e integridade, coração não dividido. E esse diálogo, essa integração, eu falo que a ciência, a psicologia é parte da revelação de Deus, o quanto é bom que a espiritualidade venha nessa integração do céu. Então, o pecado veio, aquela vez, desintegrou tantas partes. que o evangelho, essa bondade, vem integrar essas partes divididas para que a gente possa se desenvolver enquanto pessoa. Então, que a bondade e a integridade sejam a nossa vida, o nosso relacionamento com a gente, uns com os outros. Para que brilhe a luz e Deus seja glorificado neles. Famílias sejam restauradas, relacionamentos, redimidos. Dentro dessa perspectiva,
2: mosaicos
0: sejam formados, mosaicos em todo mosaicos lugar sejam, sejam formados, formados para a glória dele. Amém, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito bom ver alguns
1: amigos aqui,
0: tem é... jovens do Mosaico aqui junto com a gente. Exato, muito bom, obrigada. Obrigada pela participação, pelos comentários. Depois eles vão ler tudo que vocês colocaram ali, tá bom? Querer também avisar sobre uh, as próximas lives, a Cepal tem... É, tem tido o cuidado de, de, de uma forma ou de outra, divulgar o ministério dos nossos missionários através das lives. Então, procura informação nas nossas redes sociais, arroba é, e segue-nos, porque há sempre muita novidade, muitos artigos, e muito bom conteúdo para poderem é, é, enriquecer também o ministério e a vida. Tá? Muito obrigada, muito obrigada por estarem conosco. Deus abençoe a todos. Obrigada, Arlete. Até mais, Arnete.
2: Obrigado, obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Bom descanso.